0: Нобелевскую премию по экономике в этом году получил американский экономист Ричард Таллер, специалист по поведенческой экономике. Эта область экономики смотрит на людей не как на рациональных, осознающих свою выгоду созданий, а как на живых и склонных ошибаться. И помимо своих академических заслуг, Талер известен тем, что он придумал и продвигает такую теорию, если не сказать, методику, которая называется надж. И сводится к тому, что поскольку люди нерациональны, то иногда их можно подтолкнуть в нужную сторону. И государство, с его точки зрения, должно людей подталкивать. Один из примеров, который любит использовать Талер, и о котором он писал и в книге, и в блоге, это... Донорство органов. Вроде мы понимаем, что органы нам после смерти ни зачем не нужны и очень рационально и правильно отдать их тем, кому они нужны и кто еще жив. Но люди плохо соглашаются становиться донорами. И поэтому в некоторых странах и в некоторых штатах США согласие на донорство органов предлагается людям в каких-то странных ситуациях. Например, когда они получают автомобильные права. Вот ты получаешь автомобильные права, и там в анкете есть галочка «Я хочу быть донором». И оказывается, что если вставить эту галочку в анкету, то количество доноров автоматически вырастает в два раза. А можно сделать еще круче. Можно не спрашивать люди, хотят ли они быть донорами. А заранее всех записать в доноры, а от людей, которые не хотят быть донорами, потребовать поставить галочку в графе «Я не хочу быть донором». И тогда большинство, подавляющее большинство людей не поставят эту галочку. Этот метод хорош тем, что он как бы позволяет с одной стороны людям поступать по своей совести и быть свободными, а с другой стороны решает всякие социальные задачи и инженерным способом строить лучшее общество. В эфире подкаст «Дело случая» и мы, его ведущие, Андрей Бабицкий и Катя Карангаус. И сегодня мы, собственно, поговорим об этом. Можно ли понудить человека быть хорошим? И когда мы занимаемся этим, не размываем ли мы в принципе представление о том, что хорошо, что плохо?
1: Слушай, ну это не совсем честно. Мне кажется, никто не понуждает человека быть хорошим. Это поведенческая экономика. Это вообще продолжение моей теории. Мне кажется, я должна быть там же, Нобелевской премии. А именно, что если ты хочешь что-то от своей жизни, то понимай, почему ты хочешь так. Ты можешь хотеть быть донором органов или не хотеть быть донором органов, но ты должен принимать это решение осознанно. А если ты Ничего не хочешь осознавать, то тобой будут манипулировать. Будут ли это манипулировать государство в каких-то целях, которые они считают хорошими или нет, или этим будут манипулировать какие-то другие люди или организации, это уже второй вопрос. Но в принципе, то есть да, ты против... есть агроп. Я считаю, что есть огромное количество людей, которые ничего, ни в чем не понимают и мыслят стереотипно. Так почему же этими стереотипами не поуправлять?
0: А, ну то есть если ты недостаточно осознан, чтобы понять, что тебя предъявляют галочку, то тебе и не жалко.
1: Слушай, помнишь прекрасную историю про человека, который судился э, с банком Тинькофф? и не досудился, а, видимо, получил большой какой-то отступной за то, что он, беря кредит в банке Тиньков, угу. взял, переписал пункты какие-то, согласно которым банк Тиньков каждый день должен был ему денег больше, а не он банку. Да. И сотрудники банка, которые, как и все прочие люди, никогда не смотрят в договора, которые они подписывают сами в том числе и от лица банка, и подписали этот договор. И, и этот человек говорил, где мои деньги? Вы подписали, вы должны не денег. Да, я считаю, что смотри на галочки. А если не смотришь, то да. я
0: без суть. Но ты же понимаешь, что это некоторое очень большое требование к людям, потому что нет, люди нерациональны. Вот это факт. И факт статистический. Если ты моделируешь систему одним образом, то на выходе у тебя будет одно поведение людей, а если другим, то другое. И это с одной стороны. С другой стороны, эта осознанность, она же еще и воспитывается. Или нет? Вот Как ты считаешь?
1: Воспитывается. Более того, прости, пожалуйста, но... Очень многие вещи ты можешь узнать, посмотря, не знаю, бесплатный курс на Курсере про то, как люди принимают решения, про теорию игр, про теорию вероятности и так далее. И узнать довольно много вещей, которые тебе помогут в жизни.
0: Да, но ты можешь узнать эти вещи, а потом в своей жизни ими не руководствоваться. но ну, например, если ты обладаешь каким-то предметом, ты его ценишь больше, чем если ты его не обладаешь. И поэтому, например, если ты приходишь в магазин, там, где продаются мобильные телефоны, то тебе дают телефон подержать в руках, потому что ты его скорее купишь, подержав в руках. Ты его в некотором смысле уже себе присвоил в своих мечтах. И ценишь его больше, чем если он просто лежит на витрине.
1: Да, это заставляет меня еще больше сопротивления оказывать мировому маркетингу. Но есть примеры гораздо более тяжелые для меня, да, что да. внизу супермаркетов, у кассы, всегда да. лежат жевачки чупа-чупс. И они лежат на том уровне, чтобы ручки моих маленьких детей коротышей дотягивались да. бы до этих чупа-чупсов, и они пачками э, выкладывали бы их на ленту супермаркет. Да. Но и это учит нас договариваться с детьми, а не каждый раз тратить миллионы на чупа-чупсы и жвачки.
0: Окей. Понимаю тебя. Но ты все время давишь на то, что ты жутко осознанный человек, и даже осознаешь границы своей осознанности. Что... Когда ты понимаешь, что это войдут ты проиграешь, ты в нее просто не вступаешь. А большинство людей не такие, но, собственно, меня-то интересует вопрос не про конкретного человека. Меня интересует вопрос, когда это становится государственной политикой. Мы это готовы поддержать или не готовы? Потому что я-то, конечно, совершенно не готов. По многим причинам, но главная, конечно, причина... Состоит в том, что мне кажется, что этот механизм реален и работает, и именно этим он мне не нравится, потому что мы как бы говорим «люди рациональны и поэтому мы будем всяко подталкивать их в нужную нам сторону и сможем это делать. Но при этом мы как бы предполагаем, что чиновники и правительства, которые создают эту систему стимулов, они гиперрациональные, и что они хотят добра? То есть мы говорим, вот, пожалуйста, значит, министр экономики, придумай нам стимулы, чтобы мы рационально распоряжались своими деньгами. Но у министра экономики могут быть совсем другие интересы. Например, у него может быть интерес, чтобы все купили государственные облигации и потом разорились на них. И, соответственно, если мы даем ему этот инструмент, то он этот инструмент использует во зло, например. Или в свою личную выгоду. Или в государственную выгоду, которая не совпадает с моей. И больше всего меня в таких историях пугает что люди приходят ко мне и говорят, мы знаем, где твое благо и чего ты на самом деле хочешь. Мы это знаем лучше тебя, поскольку ты не вполне рациональный, то мы очень деликатно, без всяких запретов, тебя направим в нужную сторону. Но эти люди на самом деле не хотят моего блага. Министр экономики не просыпается по утрам с мыслью, как бы сделать жизнь Андрюша Шабабицкого получше. И поэтому идея, вот идея надж, идея мягкого... Такого патернализма. Это называется либертарианский патернализм, потому что он как бы якобы не нарушает мою свободу. Она мне не нравится, потому что именно потому что я верю в, в то, что этот метод работает, и я считаю, что работающий метод манипуляции нельзя выдавать правительству, что в правительстве из всех должно все честно говорить
1: вслух. Хорошо, но ты же знаешь, что если технология открыта, то ты уже не можешь ее контролировать, как с водородной бомбой, но ты можешь думать, что ты ее производишь ради каких угодно целей, но если технология есть, значит она есть, и она может попасть в руки к тем или иным, ты уже не откачешь назад, все, она уже есть у министра экономики.
0: Так нет, она уже есть у министра экономики, и супермаркеты уже выставляют жвачки около кассы. Я это все прекрасно понимаю. Более того, я сам занимаюсь стимулированием самого себя, придумываю какие-то бесконечные темы, ставлю будильник на одно и то же время каждый день в надежде, что я перестану просыпать и так далее. Это же тоже некоторый способ обмануть себя, потому что не вполне рациональный. Вот, Но для меня принципиально важный вопрос, кто... То есть супермаркет имеет право на эту технологию, условно говоря, а государство, смотря на уже не имеет. И при том, что, с другой стороны, там же есть вещи в рамках этой теории, которые, на первый взгляд, кажутся очень хорошими. Но, например, теоретики Наджа они, мне кажется, надо же очень хорошее слово, я так собираюсь его произносить, вот, они говорят, что давайте там все всем рассказывать. То есть у нас будет полная транспарентность, мы вам расскажем, сколько вы платите налогов, что на что идет, потому что транспарентность, прозрачность всего этого, она помогает, Слушай, она дает б... верные стимулы.
1: Да, и я изучаю этот вопрос перед нашей записью, нашла гораздо более простые примеры, понимаешь, ты как-то все пытаешься объяснить, сложно, но... В том числе Талер описывает э, механику, благодаря которой люди, например, мужчины, начинают попадать в писсуар. Ого. Вместо того, чтобы описывать все вокруг, в Амстердаме человек нарисовал муху невдалеке от стока писсуара. И это сильно улучшило попадаемость в писсуар. В Амстердаме в аэропорту так стал нет, гораздо он... чище писсуар. Мне кажется что надо признать, мы иррациональны, но предсказуемы. И когда ты поймешь, что вообще-то тобой много управляют, мы довольно сильно продвинулись в понимании да, политтехнологии за последние там, несколько лет, и благодаря кино, и книжкам, мы стали понимать, что нами вообще-то на каждом шагу управляют, не только государства. И когда ты это понимаешь, то тебе проще. Ну, это как с психологией, да, когда ты понимаешь как у тебя работает посттравматический синдром, а что депрессия – это вот такая химия, а, не знаю, подростковый кризис – это вот так вот работают гормоны, то, ну, что значит, можно ли это использовать против тебя? Да, можно, знать человеческую психологию, использовать ее против них. Но вообще-то это и нам, гражданам, полезно знать, что нами управляют все, кто только могут.
0: Конечно. Мне интересно вот что. Что ты все время говоришь какой-то рациональный человек, и что все можно осознать. Но объектом вот этих экспериментов по поведенческой экономике, поскольку люди, которые изучают поведенческую экономику, они работают там в местах вроде Гарварда и Еля, то их подопытными крысами становятся студенты Гарварда и Еля, Люди, которые, скорее всего при том, что я очень высокого мнения о наших с тобой интеллектуальных способностей, точно нас не глупее. И они попадают в эти ловушки все равно раз за разом. Это идея, что я-то осознанный, и я так к акипосуху пройду по этим проблемам, она-то и является главным самообманом. Нет, не пройдешь.
1: Тут еще интересно, смотри, не, не только то, что нами можно управлять, да, а что первично? Нас тренируют с самого начала? То есть мы с самого начала марионетки или Нет. Стыдно признаться, но я установила своим детям приложение, которое им говорит утром, что им надо застелить постель в течение нескольких минут, и они за это получают ачивку-звездочку. Потом оно говорит им, бегите скорее чистить зубы, у вас есть 10 минут на то, чтобы помыть руки и почистить зубы. И они за это получат ачивку и звездочку, А потом они одеваются. И за это тоже получают ачивку и звездочку. Я скачал его несколько дней назад, и с тех пор утром жизнь моя сильно улучшилась. Потому что, когда у меня звонит будильник, у меня дети уже в сапогах. Мне по старой интеллигентской привычке стыдно. Мне кажется, что в этом есть что-то не то. Потому а что? что мои дети обычно... Умываются, одеваются, когда я долго шумлю, кричу, уговариваю, одеваю их. Когда я страдаю, и это усилие оно ну, тяжелые усилие утром должно быть плохо, и нам всем утром плохо. А когда за вымышленные звездочки и из-за приложения вай они так довольно и быстро все это делают, мне кажется, что действительно они зомби. Я их зомбирую сама.
0: Вот это интересный вопрос, тем более со стороны родителя.
1: Но я считаю, что это мой предрассудок. Да, я ну борюсь с этим. Который ты, как,
0: ты как родитель должна ль, детям дать рыбу или удочку? Ты им должна дать приход в школу вовремя или ты им должна дать представление Нет, о том, что в принципе Очевидно, стать... что
1: именно родительско-детские отношения построены на том, что я их пичкаю рыбой и объясняю про удочку, и учитесь, дети, вот вам удочка. Одновременно пичка рыбы. Передо мной, как раз, такой выбор не стоит. Ну, подождите,
0: как? Ты, ты, ты хочешь, чтобы в э, 20 лет твой сын Лева был человеком, который осознает, что он должен встать по будильнику, почти зубы вовремя прийти, потому что иначе его жизнь будет хуже? Или ты хочешь, чтобы он был таким ну, человеком, слушай, вот который ты, просто не задумался ты, об этом ни А ты, когда
1: моешь руки, ты в полноте осознаешь. Какое количество бактерий находится на каждой поверхности окружающей тебя? Нет, Нет у, у тебя рефлекс. тоже такой рефлекс. Тебе мама говорила, пришел с улицы, помой руки. Это такой же бихевиоризм, да? такой же натаскивание тебя на некоторое количество, в том числе, полезных навыков.
0: Да, подожди. Знаешь, что мне интересно? Бихевиоризм. Это же а, поведенческая экономика возникла в 70-е годы и, в общем, в Америке. И там же, и тогда же была жуткая интеллектуальная дискуссия, она даже уже заканчивалась тогда по поводу настоящего бихевиоризма, по поводу зоолога Биэв -Скиннера, Скиннера, да. Скиннера, который сажал крысы-голубей в сложные аппараты, и в этих аппаратах стимулировал их поведение. Хорошее, плохое, он очень сложно его стимулировал, иногда он подкреплял каждое правильное действие, иногда наказывал за неправильное, иногда он подкреплял выборочные правильные действия и так далее. Он, собственно, понял и описал, как разные режимы стимулирования значит, подкрепляют разное поведение. И он был идейный человек. Он не просто это писал у крысы Глуби, он написал целую книжку, я бы сказал, что антиутопия, но он считал это утопией, про мир, в котором детей с детства так...
1: Да, но, ну, например, бихевиористская аботерапия основанная на таком натаскивании. Одна из важных да, терапий, помогающих людям с аутизмом и детям с аутизмом осваивать социальные навыки. Там есть по-прежнему и будет, наверное, еще больше споров по поводу того, хорошо это или плохо. Но это так, это работает, и многим это помогает.
0: Так нет, я тебе больше скажу, что вообще-то любой человек, который хочет быть успешным, он должен как можно большую часть своей жизни вывести в нерациональное поле. Именно поэтому мы встаем. Нет, принимаем тут я с тобой душ. совсем не конечно, конечно, ты чистишь зубы нерациональным образом. Сейчас, это... все,
1: сейчас вся модная философия ну, такая на, популярная психология построена на осознанности, что, вставая под душ, ты должен осознавать каждую капельку, которая капает на тебя.
0: Мне кажется, что ты усвоил Ты должен научиться. Мод, я
1: знаю, что для медитации очень важно научиться, чтобы волосики над твоей губой чувствовали дыхание из твоего носа.
0: Я замолчал, потому что я пытаюсь понять, как это. Мне кажется, вот именно, что Талеру не зря дали Нобелевскую премию, а до него Дэни Лукан, который это изучал. Потому что он-то как раз показал, что в то, что ты говоришь, неправда. Вот неправда. Люди не живут осознанно. И огромная часть нашей жизни вытеснена из осознанного пространства. И уж самое большое, на что ты можешь претендовать, что в каких-то важных вещах, в отношениях с любимыми людьми, в важных карьерных шагах, ты будешь вести себя осознанно.
1: Подожди, но, но в отношениях секса уже тоже все довольно автоматизировано. Ты можешь Seriously? научиться получать и доставлять удовольствие точно так же с помощью тренировки. Есть приложения, которые позволяют тебе доводить до оргазма веселую вагину. Или не очень веселую, но Разнообразным она Разнообразным образом. Веселеет по ходу действия. Все навыки более-менее а те, натренировываются. А те, которые не натренировываются, скоро, ну по крайней мере, делают вид, что их тоже можно натренировать. Но
0: подожди секунду. Мы ушли в навыки, а вещь-то важная, это манипуляция, то есть важно не то, есть ли в данном случае у твоего сына навык чистить зубы, а важно является ли этот навык, или эта привычка, или этот осознанный выбор его выбором и навыком, или является оперантным кондиционированием в лабиринте, в, в аппарате скиннера, точнее, значит, которым ты ловко управляешь. И в тот момент, когда камера скиннера сломается, iPhone, значит, отключат за неуплату, я не знаю, Wi-Fi все эти навыки рухнут как карточный домик в одну секунду.
1: Или люди придут к мистическому сознанию и будут думать, что да, мною все управляют но есть нечто, что управляет всеми ними, потому что все равно есть исключения и есть свобода. Меня, как вот. и тебя, у... тебя все детство натренировывали мыть руки с улицы, но я, как ты правильно заметил, человек очень осознанный и часто позволяю себе этого не делать, зная, что это вредно уже, зная, какое количество бактерий находится на дверных ручках, на тачпедах и на, не знаю, еще чем. Я выбираю не мыть руки иногда.
0: Это мы используем как заставку к нынешнему подкасту. А я хотел сказать еще одну важную вещь, что когда мной манипулируют вот таким образом, ну, например, я прихожу получать права, а мне говорят, поставь галочку, хочешь ли быть донором. Или когда ты встаешь с утра и думаешь, что у тебя сегодня доклад про египетские пирамиды, значит, объекты культурного наследия ЮНЕСКО, и мальчику Вася-то задолжал удар в поносу и у тебя много важных проблем. А тебе подсовывают задачу которую, в принципе, может быть, требовала бы осознанности. Хочу ли я иметь зубы, когда вырасту там? Хочу ли я быть Доном Морганов? В ситуации, которая заведомо предполагает, что ты не можешь ее осознанно решать. Что ты сейчас хочешь получить права и уйти. Ты сейчас хочешь уже добежать до Васи и навешать ему. Как бы. У тебя есть много важных проблем. И тебе подсовывают эту штучку, знаешь, как бумажку на подпись невнимательному гендиректору. Вот. И в некотором смысле это не является реализацией твоей свободы.
1: Но чего далеко ходить? Я знаю людей, которые таким образом собирают деньги на благотворительность. В общем, иногда прямо тегая других людей в посте, в социальных сетях, где они просят о помощи. И, конечно, когда тебя уже тегнули или когда тебе пришло личное письмо на почту, то ну, ты, ты это прямо очень чувствуешь, когда от тебя хотят пожертвования, что это манипуляция, что тобой манипулируют. Я про это много говорила с Митей Олешковским, который глава фонда «Нужна помощи, который мастерски овладел поведенческой благотворительностью. Ну, который, и, мне и кажется, собирает... в
0: интервью тебе он прямо говорил, что меня совершенно не волнует, что это манипуляция, потому что я спасаю жизнь в данном случае, и ваши, ваши пять секунд переживаний меня совершенно не волнует.
1: Да, и в таком вот кейсе благотворительном даже в этой ситуации действительно это вызывает двойственные чувства. С одной стороны, безусловно, ну, скажи, хочешь ли ты, чтобы многим людям была оказана помощь на незначительную для тебя сумму? Да, хочешь. Но когда тебя постоянно ставят в такую ситуацию, ты чувствуешь, что тебя лишают свободы. Но для меня это повод научиться чувствовать, чего ты хочешь еще и еще раз понять, что ты должен про себя это понимать. Потому что если ты этого про себя не понимаешь, то тебя будут использовать.
0: Да, но в некотором смысле это еще приводит к такому антинаджу, что, условно говоря, если в какой-то области жизни обязательно благотворительность от тебя все время постоянно что-то требует, таким манипулятивным способом, то ты в какой-то момент должен себе выставить порог, ну, типа, что я трачу на благотворительность вот столько, что я хожу на бессмысленные встречи столько часов в неделю... И в тот момент, когда эти минутки истекли, просто говорит, нет, простите, я не могу... Я, типа, запретил Все, у меня истек лимит, да. Да-да, у меня истек лимит. И ты в некотором смысле считаешь, что это как бы... Это и есть твоя новая осознанность. Ну и последнее, что интересно тут, что вот этот разговор про надж, про то, как мы склоняем людей при помощи внешних обстоятельств поступить так или иначе. У него есть параллельная история в общественно-политической жизни, а именно то, что называется институты. Что люди, особенно чиновники, они хорошие или плохие не сами по себе, а потому что бывают институты, бывают такие отношения и такие правила игры, в которых проще и правильнее себя вести хорошо, а бывают такие Правила игры, которые позволяют тебе брать взятки или, значит, плохо себя вести. Да, и это важно, потому что, конечно, современные экономисты очень много пишут и говорят о том, что не нравы о порядке, как бы создать благоденствие в государстве. Не бывает хороших наций, состоящих из праведников и плохих, состоящих из преступников, а бывают просто правила игры, которые соблюдаются и которые так или иначе направляют людей. И это в некотором смысле тоже надж. Какой-нибудь простой пример, это в скандинавских странах в некоторых. Все налоговые выплаты всех людей публичны. Ну как, не то, что публично ты их можешь бегущей строкой на вокзале прочитать, но ты можешь запросить их, и прочитать. И там в Норвегии, которая первая ввела эту систему, там один из самых-самых-самых низких уровней коррупции. И широко считается, что это связанные вещи, что когда все не расходы, а доходы опубликованы, то брать взятки становится психологически гораздо труднее входить в коррупцию. Слушай, систему.
1: еще проще и прозрачный пример это история про грузинскую полицию, да, которая была реформирована, по-моему, в 2008 году когда Саакашвили построил стеклянные здания для полиции. И таким образом психологически, сделав э, вот эту та тайную подпольную коррупционную жизнь полиции, как бы невозможной. Но он помимо этого всех уволил и всех учил заново, но вот эти стеклянные здания стали символом этим. Но тут, слушай, тут же очевидно, и про это мы в «Медузе» даже то делали видеоролик да, про налоги российские, что... Люди не понимают, что сами спонсируют порочные коррупционные российские социальные институты. Мы из своей зарплаты, каждый из нас дает довольно большую сумму на то, чтобы все это работало. И эти люди наши наемные рабочие. И эта мысль, которую ну, многие гражданские активисты пытаются донести до народа, она так и не дошла.
0: И... Ты хотела бы, чтобы, конечно, чтобы это все было опубликовано. Конечно. А, а ты хотела бы, чтобы твои Потому доходы... Потому что
1: это, это и на меня накладывает ответственность. Мои доходы, а я, как много раз тебе говорила, живу с ощущением, что все, что со мной происходит, может стать известно в любой момент. Да. Понятно. Но это да. особенность не поведенческой экономики, а да, технологического прогресса. Но, безусловно, я считаю, что хорошо, если ты хочешь быть иррациональным. Скажи, я не хочу в это вникать, но это будет твой свободный выбор. Ты сначала увидь, во что ты не хочешь вникать, и тогда скажи, нет, это я знать не хочу. Или нет, не буду даже следить за тем, как мной манипулируют, меня все в жизни устраивает. Понимаешь, чтобы люди могли отказаться от понимания устройства мира, в том числе, который им манипулирует, они должны увидеть, как это устроено.
0: Ну, то есть ты в некотором смысле веришь в возможность существования осознанного общества, осознанных рациональных людей.
1: Нет, я нет, не надо делать из меня. Не надо. Я, конечно, считаю, что большинство людей – идиоты. И будут вести себя иррационально, бессмысленно и, и против собственных интересов. Конечно, я так считаю и буду считать.
0: Я -то просто. Но
1: я хочу чувствовать что это для них... Это их выбор. На самом деле люди выбирают это. Есть важная часть просвещения, на котором я настаиваю, ты, я думаю, настаиваешь, что мы должны все всем объяснить. И, безусловно, я считаю, что это просвещение не всесильно, как многие думают, и что очень многие проблемы не будут решены. Например, как ВИЧ-диссиденты. Это же люди, которые им говорят, у вас ВИЧ, идите лечиться. А они говорят, нет, мы отказываемся. Это их свободный выбор. Он не от незнания происходит, а от желания заблуждаться. Ты можешь с ним бороться или не бороться, это уже другой вопрос. Но, безусловно, я считаю, всем надо все рассказать, и все равно процент людей, которые выбирают иррациональное, будет огромен.
0: Ну, то есть, возвращаясь к нашей первой истории, вот представь себе, что ты приходишь, я не знаю, в поликлинику или получать права, тебе дают анкету, и в этой анкете есть квадратик стать донором квадратик, стать донором таких дел, стать квадратик, я не знаю, прочитать Чехов в следующие два месяца и так далее, квадратик вступить в систему накопительного пенсионного страхования, я не знаю, какие-то квадратики. И эти квадратики, ты считаешь, они подменяют эту свободу воли или нет?
1: Ну, здесь же речь идет о том, что ты, на самом деле, все эти квадратики можешь потом перезаполнить, можешь найти какую-то страничку, да, и где-то отписаться от того, на что ты подписался. То есть для того, чтобы отказаться от своих принятых манипулятивным образом решением, тебе надо еще больше преодолеть проблем, чем ты преодолел, чтобы это подписать. Ну, я бы считала, что в случае с детьми и людьми, наоборот, пожилыми, да, которых, как мы видим, сейчас часто разводят на какие-то кредитные договоры, какие-то машины, нет, да, в случае детей и людей, которые не совсем понимают, что им объясняют, я бы считала, что мы как общество должны их защищать. Но в смысле всей остальной части человеческого населения, да, я бы считала, что да. Это может привести к коллапсу, но, по крайней мере, это заставит нас вникнуть в то, как это все работает. Когда люди подписывали в Америке бесконечные закладные договора... Да, да,
0: да и в да, России чего уж там.
1: Они же просто не понимают, когда люди берут микрокредиты... Ну, вырос, дай им калькулятор, ты им покажи, что с ними будет через три месяца, через год. Так пойми, пойми, что человек, собственно, отчасти за это, блин, Талер и Каннамены
0: получали свои премии, что человек знает, что с ним будет через год, просто эти 100 тысяч рублей через год, которые им придется вернуть, они в нынешний момент им оцениваются в 40 тысяч рублей. Это гормональная вещь.
1: Ну, хорошо, значит, тем более подтверждает моя идея, что если ты дашь свободу, многие будут выбирать свободу и итиотизма. Но все равно я за то, чтобы да, этот инструмент есть, да, им будут пользоваться, давайте всем расскажем, как, в какой области, а это существует во всех областях нашей жизни, это работает. В том числе, как этим может пользоваться государство.
0: Ну ладно, а если государство нам всем или компании Apple разошлет такое же приложение, как стоит у твоих детей?
1: Да, Ты компания рада? Apple почему-то в какой-то момент загрузила всем, у кого есть iPhone, альбом группы YouTube. Ну, это едва
0: ли манипуляция.
1: Почему? Это ровно то же самое. Ну, хорошо, у меня до сих пор почему-то закачен альбом группы YouTube. Каждый раз, когда я вставляю телефон в зарядку в машине, он начинает играть. Моя свобода, что мне понравится или не понравится. Ну, ладно,
0: тогда я сужу вопрос. А если государство твоим детям поставит это приложение?
1: Тогда я буду скандалить, как любая порядочная мать.
0: То есть, в конечном итоге, мы сейчас нам совершенно не интересно, что это манипулятивная технология, а нам интересно, кто и в какой целью ей пользуется.
1: Да, и мне интересно научить моих детей отличать манипуляции, и в том числе владеть рядом элементарных манипуляций, которые вообще-то мы все вообще не используем.
0: А твои дети понимают, что это их приложение, которое составляет чистить зубы, это твоя манипуляция в их отношении?
1: Мы пока еще это не обсудили.
0: А сколько времени ты себя на это даешь?
1: До лета, когда мне не надо будет э, отводить их в школу в 7.30 утра.
0: Хочешь, я тебе напоминалочку сделаю, которая будет тебе цветочки
1: дарить? Кстати, огромное количество людей только так теперь поздравляет друзей с днем рождения, потому что высвечивается напоминалочка. Нет напоминалочки, нет подарочка.
0: Это хорошо или плохо, кстати?
1: Ну, это полностью девальвировало поздравления друзей. Вот! Я все весь все эти полчаса
0: только об этом и разговариваю: что это механика девальвирует поздравления друзей, наш выбор, то все 5 и 10.
1: Да, но немножко свободы нам оставили.
0: Но некоторых мы можем не поздравить даже после напоминания. Я так постоянно делаю.
1: Из принципа.
0: Это был подкаст Дело Случая.
1: В студии Катя Крангаус
0: и Андрей Бабицкий.
1: Каждую неделю мы обсуждаем этические и идиотические вызовы, которые бросает нам мир и общество. Подписывайтесь на нас на сайте Медузы, в iTunes, в приложении, через которое вы нас слушаете на Андроиде Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Пишите нам, спорьте с нами. Услышимся через неделю. А за этот выпуск спасибо радиостанции Болтком за предоставленную студию. До свидания.
0: До свидания.